0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Drei lange Monate Golfpause sind endlich vorbei. Die PGA Tour ist wieder zurück im Wettkampfmodus. Vier Tage feiteten die Stars der Golfszene im Colonial in Fort Worth um den ersten nach Corona-Titel. Strenge Hygieneauflagen, keine Fans, aber dafür immerhin jede Menge Golf bei der Charles-Schwab-Challenge und. Es gab ein hochklassiges Feld, einen dramatischen Verlauf und gleich zum Start auch noch eine Verlängerung. Daniel Burger, der setzte sich im Playoff gegen Colin Morikawa durch und gewann seinen dritten PGA-Tour-Titel. Und darüber sprechen wir heute hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich bei mir ist Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Wie war denn für dich der Restart der PGA-Tour?
1: Äh, dringend nötig, weil die Abwesenheit des Tourgeschehens äh, für den Golffan natürlich insgesamt einfach schlimm ist und äh, für mich genauso und insofern habe ich sehr genossen, dass da Live-Golf im Fernsehen war und jetzt eben ausnahmsweise, so nett das jetzt mal war zum Start, aber eben nicht äh, Charity-bedingt und auch nicht jetzt nur ein Vierer-Flight, sondern wirklich die äh, das komplette normale Regelgeschehen am Start. Ähm, das war sehr schön und ähm, war, denke ich, auch ein, ein guter Kickoff Und vor allen Dingen, äh, erste Betrachtung, heutzutage keine Covid-19-Fälle bei den ganzen Tests. Insofern äh, gesundheitlich schon mal alles äh, im grünen Bereich im Moment.
0: Sehr, sehr gut. Ein bisschen komisch fand ich es auch, Golf ohne Fans, auch wenn die ja eigentlich meist leise sein müssen, wenn den geschlagen wird, aber einen Sonntag ohne von Fans gesäumte Fairways und Grüns auf der PGA Tour ist schon erstmal auf dem ersten Blick gewöhnungsbedürftig und das fand auch der Sieger Daniel Burger, für den sich trotzdem alles doch irgendwie wieder normal anfühlte, wie er auf der Pressekonferenz sagte.
2: Es you know, ein was a little different without fans, but uh it didn't feel like uh it wasn't a PGA Tour event. It still you still felt that pressure, you still felt like there was so much on the line and um you know, the golf course was fantastic, the atmosphere in meiner opinion was fantastic even though there weren't any fans out there you, you knew that millions of people were watching at home and that was just enough for me like i said is a little different obviously being you know 5 6 ft apart from everyone and you know not shaking hands at the end of the round and you know obviously following social distancing neu aber doch irgendwie vertraut aber die PGA Tour hat auch alles dafür getan
0: dass sich die spieler sicher fühlen konnten sich auf ihr golf konzentrieren konnten sich keine sorgen um ihre gesundheit machen mussten und das versicherte auch daniel burger auf seiner pressekonferenz er sagte das hier
2: I thought about the virus very few times this week. Um, you know, it's been it's been such a big part of our lives for the last two months. And, uh, you know, I, I feel like I just try to do everything I can to be safe, and, and, and that's all you really can do, you know? I mean, you wash your hands, you don't touch your face, you wear a mask when you can, um, you social distance. And, uh, you know, obviously we got tested early in the week, so I knew I was healthy before I got here. We had the, uh, you know, the the temperature readings before we got on site every single day. I knew that all the employees and staff that were here, you know, were doing the same thing, so I felt completely safe. I felt very comfortable. Um, I actually rented a house uh, right in the neighborhood. I mean, I almost could have walked to the first tee, and I had my uncle with me here cooking me breakfast, lunch, and dinner every day, and you know, other than uh, going to the golf course, that was the only time I really was out in public. I mean, I didn't, didn't go anywhere, so it was basically golf course, house, golf course, house, so I felt Really the in in uh, die
0: Spieler haben alles gemacht, die PGA-Tour hat alles gemacht. Desiree, ist das aus deiner Sicht vielleicht auch eine gelungene Blaupause dann für die nächsten Wochen auf der PGA-Tour? Geht ja schon in wenigen Tagen weiter mit der RBC Heritage.
1: Auf jeden Fall. Es ist äh, wirklich jetzt in jeder Sportart die Herausforderungen, ein funktionierendes System zu etablieren. Und äh, du rechnest da einfach mit vielen Unbekannten, weil die Situation so noch nie da war. Und die ganzen Tests und die ganzen Vorsichtsmaßnahmen äh, haben jetzt offensichtlich dazu geführt, dass äh, keine positiven Fälle aufgetreten sind und dass sich das Tourgeschehen jetzt an den nächsten Ort weiter bewegen kann. Und das war im Vorfeld ja die, die äh, Sprachregelung, ein Covid-19-Fall, der entdeckt wird bei den ganzen Tests, die jetzt turnierbedingt anstanden kann man noch verkraften, zwei wären schon irgendwie blöd, wenn es mehr sind, das ist eine Katastrophe. Und insofern sind wir da tatsächlich im Moment auf der sicheren Seite, soweit man das hier sagen kann, okay. bei dieser Art von Virus. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Golfpros im eigenen Interesse da sehr, sehr viel dafür tun sich möglichst äh, wenig vielleicht in, in äh, entsprechend äh, ansteckungsgefährlichen Bereichen zu bewegen oder sich überhaupt möglichst wenig in der Öffentlichkeit zu bewegen im Moment, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wie es ja auch Daniel Berger im o letztendlich gesagt hat, äh, dass er die Kontaktpersonen minimiert. Das ist der, der Weg, wie es im Moment gehen kann und hoffen wir wirklich für, für, den Sport und ganz egoistisch für unsere eigene Unterhaltung und vor allen Dingen natürlich für die Gesundheit der Spieler, dass es so bleibt, dass wir das wirklich, dass wir da keinen großen Einbruch irgendwie haben und, und irgendwelche Fälle von Covid-19 jetzt entdecken bei den anstehenden Turnieren.
0: Kommen wir mal zum sportlichen Verlauf des Turniers. Also Daniel Berger, das war jetzt sicherlich nicht der Favorit, den alle Experten vielleicht zwingend auf dem Zettel hatten. Aber der ist auf jeden Fall jemand gewesen, der auch schon vor der Corona-Pause recht konstant unterwegs war. Auch wenn das ganz große Ausreisergebnis jetzt noch nicht dabei war. Das lag aber zum einen auch daran, dass er natürlich noch unter dem Eindruck einer Handgelenksverletzung spielte in den letzten Monaten, die ihn zuvor ziemlich lange auf Eis gezwungen hat. Ja, und dann kam eben auch noch mal die Corona-Pause. Wie hat sich das auf ihn ausgewirkt? Wir hören mal rein.
2: I would say I was nervous on the first tee both times. Um, more nervous with the wrist injury because I hadn't actually played competitive golf in you know, such a long period of time. But, um, you know, I, I, anytime you step, I don't care what any golfer says. You step up to the first tee of a competition, whether it's nervous or excitement, you have some butterflies going. And, and I felt that way from the beginning of the week and just try to really focus on staying calm and, and uh, sticking to the things that I've done so well in the last couple of months. Und da hat er offensichtlich
0: einiges richtig gemacht. Die Serie 28 Runden in Folge jetzt mit den vier Runden im Colonial hat er paar oder besser gespielt.
1: Das ist genau das, was der Golfer, die Golferin sehr, sehr gerne hat, nämlich absolute Konstanz, keine Ausreißer nach unten. Da würden wir jetzt spontan gleich ein paar Namen einfallen, die ich bei dem aktuellen Turnier geschehen <lacht> da als, äh, wie soll ich sagen, Kontrast reinwerfen äh, würde. Sehr, sehr unwillig. Aber ähm, Daniel Berger hat es wirklich geschafft, da sehr, sehr gut zurückzukommen und du musst... Ja, du musst sehen, also das sind so Verletzungsgeschichten, die die sind einfach überhaupt nicht lustig. Handgelenk hatten wir bei vielen Spielen, hatten wir jetzt in der schwächeren Form, auch bei Brooks Köpka. Der hat dann relativ bald wieder angefangen zu spielen. Bei Daniel Berger war es so, der war 2016 Rookie of the Year. Das war ein super vielversprechender Spieler, der war auch durchaus aufsehenerregend, weil er naja, manchmal eine große Klappe hatte, sagen wir es mal so, und und also war so eine Type irgendwie auf Tour, die auch in diesem Dunstkreis, Speeth, Justin Thomas und so weiter unterwegs war, altersbedingt und College collegebedingt, und, ähm, und dann kommt, dann kommen die Turniersiege, die ersten und dann kommt diese Handgelenksverletzung und der war ja 2018, 2019 einfach weg, also äh, weg im Sinne von A, nicht spielen können zum großen Teil und dann einfach wirklich äh, das Comeback noch suchen und ähm, jetzt hat er seit längerer Zeit da wirklich einen sehr guten Streak und hat sich da sehr gut zurückgearbeitet, wobei das Interessante tatsächlich an diesem Comeback von Daniel Berger ist, dass er mit uralten Schlägern spielt, was ich eine sehr charmante mhm. Idee finde. Also der hat wirklich das Equipment von 2011 wieder rausgekramt. Der hat im Moment keinen Ausrüstervertrag. Also, er hatte nicht durchgehend 2011er Equipment, aber er hat seine alten Eisen aus der Garage ausgepackt, die er auf, äh, in der Highschool gespielt hat. Das sind alte TaylorMade made MC-Forged Eisen und die hat er im Bag gehabt, äh, gemischt mit jetzt irgendwie dem neuesten äh, Maverick Driver von Callaway und auch anderen Callaway-Gegenständen dann. Also, die Hölzer waren auch Callaway, aber wieder eine andere Serie. Also, er hat ein total gemischtes Bag. Und sagt, was ich sehr sympathisch finde, ich mochte diese Eisen wahnsinnig gern. Ich hatte mit denen große Erfolge erzielt damals und ich mag das einfach, die anzugucken. Das ist für mich nämlich auch immer ein Riesending. Du kannst Schläger, so toll sind auch sein mögen, in der Hand haben, wenn du da runter guckst. Und die sind irgendwie visuell so ein bisschen komisch Ich kann es nicht erklären. Das hatte ich schon mal bei Schlägern. Die, werden, die waren erwiesenermaßen teuer und gut, aber ich konnte sie einfach nicht so angucken. Die haben mir irgendwie visuell nichts gebracht. Und und er ist da wirklich komplett zurück, hat einen alten Satz aus der Garage geholt, so einen äh, Ersatz -Satz von, von damals und sucht jetzt überall im Internet diese 2011er TaylorMade MC Forged Eisen. Also wenn jemand welche zu Hause hat und die in einem brauchbaren Zustand sind, einfach mal kurz bei Daniel Burger anrufen und ein teures Angebot machen. Ich glaube, der ist daran interessiert. Also er hat wortwörtlich ja. gesagt, dass er die spielen wird, solange er die irgendwo auftreiben kann und dass er ein sehr reger Kunde auf Ebay wohl ist zurzeit. Der
0: zahlt Höchstpreise. Er ist vielleicht nicht ganz klug, dass er das so öffentlich gemacht hat, aber naja, mal gucken. Er kann es sich leisten. Er hat ja ein bisschen Geld jetzt eingenommen beim Kolonien?
1: Naja, Geld ist glaube ich noch nicht mal die Hauptsache. Er muss ja da auch zu Hause anbauen, weil die Trophy so extrem groß ist. Da braucht er ja einen eigenen Anbau für. Also auch
0: das und schwer <lacht> vor allen Dingen. 55 Kilo wie ich das Teil. Ne, 55 Pfund. Entschuldigung. 55 Pfund.
1: Ja, trotzdem schwer und ähm, also das andere Gimmick, was du dann bekommst, ist ja so ein unsägliches, schottenkariertes äh, äh, Jackett.
0: Und eine Gürtelschnalle, aber wir sind in Texas.
1: Ja, das, das muss dann sein offensichtlich, aber er in dem Jackett und die Trophy hiefend, also da braucht man dieses Wort hiefen mal wieder, wird sehr selten verwendet von mir, aber ähm, da hat er also echt was mitzunehmen nach Hause. Ähm, nein, Daniel Berger, ich wünsche ihm einfach äh, von Herzen, dass das jetzt so weitergeht, weil nach so einer Verletzung und vor allen Dingen so früh in der Karriere so eine Verletzung zu kriegen, macht überhaupt keinen Spaß und das ist für jeden Sportler die Höchststrafe und dann so zurückzukommen, ist sehr mhm. eindrucksvoll. Und da wird sich das immer ähm, ans Revers, <lacht> ja, ja. wenn wir schon bei Jackett sind, äh, heften können, dass, äh, dass er das erste Turnier nach der Corona-Zwangspause gewonnen hat. Das ist dann schon nochmal so ein besonderer Rückblick, auch wenn er dann später mal drauf schaut. Und so wie er jetzt gespielt hat, so konstant wie er in den letzten Wochen, naja nicht in den letzten Wochen, aber in den ja, Wochen zuvor gespielt hat. In den
0: letzten Spielwochen.
1: In den Letzten Spielwochen, danke, ja. <lacht> ähm, nein, das ist wirklich, das ist ein, ein, ein Spieler mit großem Potenzial, der hat auch ein gutes Mindset, ähm, wenn wenn er dann da reingeht. Und das äh, hat oh. ihm letztendlich ja auch geholfen, das Playoff zu gewinnen. Ja,
0: hören wir mal rein, was er denn zu diesem Mindset gesagt hat. Wie ist er denn dieses gesamte Turnier eigentlich angegangen und vor allen Dingen auch die Schlussrunde?
2: Ja, yeah, it was a hard fought battle today, and mir uh, I just kept telling myself know? beginning, t Ja, warum
0: nicht er? Alte Eisen, das eine Erfolgsgeheimnis, sein Mindset das andere. Was hat ihn noch unterschieden?
1: Um, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du, dass du diese um, Einstellung hast, dass du gewinnen kannst, die er ja auch schon thematisiert hat in einem O-Ton vorher. Um, und, und dass du dieses, dass du dieses ganz Ganz geradeaus hast diesen diesen Weg zum Sieg und dass du das genau visualisierst, dass das sein kann. Ähm, es sind zwei andere Kollegen ganz, ganz knapp äh, gescheitert daran, zum einen ins Playoff zu kommen, das wäre dann Xander Schofli und zum anderen im Playoff dann Colin Morikawa und ähm, also du, wenn man die Pads sozusagen vergleicht, die beiden von mir angesprochenen Kollegen hatten wirklich super Pech, weil die an der 17, ich möchte nicht wissen, wer da an diesem, an diesem, an dieser Lochwand äh, irgendwie rumgebastelt hat, aber schon in der regulären Runde an der 17 war Xander Schoffli, der unterwegs war ins Playoff, da mit einem paar -Patt dran gescheitert, der eigentlich so aussah, als ob der schon längst drin war, der ist da rein und um die Kurve und mehr als 360 Grad weiter ist er dann noch mal auf, ausgelippt, und Morikawa hatte dann auch einen kurzen Putt im Playoff, der eigentlich klar war. Also wir alle waren schon am zweiten Playoff-Abschlag gedanklich und Morikawa ist dann auch dieser, dieser, dieser Lochwand zum Opfer gefallen, ein bisschen weniger drastisch als Xander Schoff vorher. Und wenn du dir Daniel Berger angeguckt hast... Äh, die Dinger waren halt einfach klar drin. Der hatte den schwierigeren Putt, den weiteren Putt an dem Playoff-Loch, an der Playoff-17 und die waren schnurgrad drin und das ist dann, das ist eine Sache der Überzeugung. Natürlich musst du mit Touch putten, natürlich musst du dir gut überlegen, wie dosiere ich die Geschwindigkeit, aber du siehst es dann, bei, bei Spielern wie Morikawa und der hat so toll gespielt. Also das ist, da wird noch sehr, sehr viel Schönes kommen in, in seiner Karriere. Das ist ganz, ganz vielversprechend. Der hat mir wahnsinnig leid getan und der war auch total schockiert. Aber vielleicht hat ihm dann dieses letzte bisschen Entschlossenheit gefehlt und Daniel Berger war, glaube ich, wirklich einfach fest entschlossen, das Ding hole ich mir jetzt. Der hatte ja auch vor dem Playoff, der ist nicht auf die Range gegangen, um, um Abschläge zu testen, sondern der hat sich auf die Eins gestellt. Der ist auf den ersten Abschlag und hat da Abschläge gemacht, Eisenschläge gemacht und sich fit gehalten. Also der geht da durchaus auch unkonventionelle Wege, ob es nun erlaubt ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht wissen. Und, ähm, und war dann, glaube ich, einfach entschlossener und ein bisschen kaltblütiger. Und das ist das, was ihn letztendlich auszeichnet. Sonst wäre er auch nicht schon PGA-Tour-Sieger gewesen in jungen Alter.
0: Und jetzt hat er eben auch sein allererstes Playoff gewonnen. Der war nämlich mit einer 0 zu 2 Bilanz in dieses Playoff gegangen. Aber trotzdem, er hatte eben schon diese Erfahrung eines Playoffs. Morikawa bisher noch nicht. Das war sein allererstes. Und am Ende kam dann der zweite. Runner-up seiner Karriere dabei raus. 2019 3M Open, da hatte er schon mal Platz 2 ganz knapp eingenommen. Jetzt erneut, also irgendwann ist er dran. Das können wir auf jeden Fall sagen. Da lehnen wir uns, glaube ich, wirklich nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir sagen, Morikawa wird auch noch gewinnen. Braucht eben noch ein bisschen Erfahrung. Erfahrung, die Daniel Berger eben schon hat. Er hat aber auch gesagt im Interview, dass er ja, so seine ersten zwei Siege und überhaupt dieses Mitspielen da oben immer relativ ja gottgegeben gegeben entgegengenommen hat, ohne da jetzt groß äh, sich auch der Lage bewusst zu sein, in der er sich befindet und zu sagen, Mann, das ist eigentlich schon eine ganz, ganz große Ehre, mit den ganz Großen da zu spielen. Diesen Ansatz hat er jetzt durch diese Zwangspausen auch ein bisschen geändert, spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit da rein, dass es eben dann bei ihm jetzt auch diese Konstanz aktuell bringt und er sagt, er hat den kleinen Vorteil, dass er im Playoff schlagen
2: I think uh, it was a, a little bit of an advantage to go second after you know Colin hit that T- shot because you know right was probably the only spot that you couldn't hit it on the green from and uh, I knew there was a little bit of an opening there and uh, you know I stepped up there and hit a great shot and um you know my approach shot I hit a great shot it just was a little long but I left myself in a good spot and um you know Colin hit a great chip shot and so ist es. Aber diese
0: äh, ja Course-Strategy, dieses Ausgucken des Gegners und aus dem Lern, oder von dem lernen, auch ganz wichtig. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung mit sich.
1: Ja, und da wird auch Morikawa von profitieren, ähm, der übrigens ja Barracuda gewonnen hat letztes Jahr. Das vergisst man immer. Das ist selbst der Sportberichterstattung hinterher Stimmt. passiert, äh, dass irgendjemand gesagt hat, nein, also auch Morikawa wird wird dann sein erstes Turnier <lacht> gewinnen. Und ich dachte, so ein ne, Moment, ja, da war schon eins. Es ist Schatten. nicht so prominent. Im Schatten, im Schatten, aber Morikawa hat tatsächlich schon gewonnen und möchte aber natürlich einen größeren Sieg jetzt noch nachlegen, das ist ja eh klar. Und vielleicht auch noch ein paar mehr. Ähm, Morikawa hat sich das sicher angeguckt, was Daniel Berger da gemacht hat. Ähm, da kann es Morikawa nichts dafür, dass er im Playoff anfangen musste und den ersten Abschlag dann rechts raushaut. Also da kann er theoretisch was dafür, aber äh, Daniel Berger reagiert darauf, indem er ein Eisen nimmt und daneben auch, auch auf dem Fairway ist. Ähm, das, das kann natürlich Morikawa mit anschauen und das ist tatsächlich das Trotz der Zwangspause jetzt verletzungsbedingt bei Daniel Burger, was was Daniel Berger Mor Morikawa voraus hat und ähm, da kann Morikawa noch lernen und das wird er auch und ehrlich gesagt, man, mir hat er aus einem Grund ganz furchtbar leid getan. Erstens, weil es schon der zweite fiese Putt war, der ausgelippt ist. Also das war auch für den Zuschauer dann so, das war schon bei Xander Schoffli irgendwie so wahnsinnig fies. Bei Morikawa, ich meine, du musst trotzdem sagen, die sind halt nicht Mitte Loch. Also das ist, das ist so ein bisschen, es tut einem so solidarisch wahnsinnig weh. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, bei Daniel Berger, die waren einfach straight, direkt Mitte Loch. Und dann gehen die auch rein und bei Morikawa jetzt eben nicht. Aber ähm, diese ganzen Erfahrungsvorsprünge, die, die äh, man damit anzieht, die, die kann man mitnehmen. Kava hatte nur das Pech dass du aufgrund dieser Social Distancing-Maßnahmen ja natürlich auch nicht irgendwie deinen Caddy umarmen darfst oder so. Und der war wirklich konsterniert nach dem Playoff-Loch, was dann so knapp war. Also ich glaube, der hat auch schon gedacht, okay, das, äh, den mache ich jetzt rein und dann gehen wir zum zweiten Abschlag im Playoff. Und dieses völlig eingefrorene Gesicht, also diese diese dieses Bewusstwerden so, hey, nee, oder? Also jetzt, jetzt bin ich draußen. Das war schon sehr bemerkenswert. Das hatten die in tollen, schrägstrich fiesen Kameraeinstellungen mitten im Sieger-Interview von von ähm, Daniel Berger an der 18 mit Dotty Pepper, ähm, hatten die einmal kurz auf Morikawa geblendet, so als Kontrast und der war wirklich echt, echt zerstört, soweit äh, ein, ähm, ein Spieler das äh, dann preisgibt und ähm, ich glaube, der hätte einfach sehr gerne seinen Caddy irgendwie umarmt in dem Moment. Also da, also ich hätte ihn zumindest gerne in den Arm genommen, weil er mir sehr leid getan hat. Also der hat darunter gelitten, dass man da irgendwie tatsächlich dann mhm. ein bisschen auf sich alleine gestellt war. Aber ähm, Chapeau, Daniel Burger, weil es war wirklich ähm, eine Riesenleistung. Und ähm, ich ja, also er, er hat sich das wirklich verdient. Natürlich sagt er selbst, ist ein bisschen unglücklich, wenn so ein Putt dann auslippt, aber wie er auch so richtig sagt, und ich sag's es trotz Phrasenschwein, das ist halt Golf. Und das ist, ähm, Xander Schoffli zum Beispiel, wenn wir da nochmal kurz drauf zurückkommen, mhm. der hatte diesen wahnsinnig fiese ausgelippten Putt an der 17, den du wirklich nicht haben willst und der eigentlich wirklich schon drin war. Ähm, der hat aber vorher auch wirklich äh, zum Teil kreuz und quer da auf dem Golfplatz gelegen und sich mit fantastischen Putts gerettet. Also ja. auch Bogies gerettet. Das sind so die Klassiker. Das sind so 30-Foot- Putts, die die dir einen Bogie retten, die Runden rundenentscheidend sein können. Und der war eigentlich gerade wieder so am Durchstarten und so von der von der Rundenentwicklung her auf dem Back-9 dachte jeder, ja gut, okay, ist ja klar, der macht jetzt irgendwie die 17 noch und dann 18 und dann haben wir alle bei minus 15 und gehen dann zu dritt ins Playoff. Und ähm, auch, auch bei Xander Schoffli ist es dann so, dass so ein Putt auf einmal dann entscheiden kann. Und es war ein kurzer Putt, das war nicht so ein langes Ding. Und äh, insofern ja, das, das ist tatsächlich Golf und ähm, dieser Schmerz gehört glaube ich auch für den Zuschauer äh, solidarisch mit dazu.
0: So ist es, it is what it is, würde Tiger Woods einfach sagen, um das also. im Englischen dann einfach nochmal auszudrücken. Äh, Sender Schoffli, du hast ihn angesprochen, 54 Lochführungen, das sind nicht so sein Ding, ne? Hat er mehrfach jetzt schon versaubeutelt, sage ich jetzt mal auf äh, gut Deutsch. 0 von 3, seine Bilanz, der kommt lieber, ohne dass ihn jemand erwartet.
1: Ja, man hat so das Gefühl. Nein, also die Zahlen sagen das ganz eindeutig. eindeutig, ich kann auch nicht mehr sprechen. Eindeutig. Es ja, es ist es ist schwierig. Also der hat so ein fantastisches Golf. Spiel so ein, so ein fantastisches Setup auch wirklich sehr komplett und spielt eigentlich auch sehr klug. Aber es passieren immer wieder mal irgendwie so Rundendellen bei ihm, die man so kaum nachvollziehen kann, wobei ich da halt äh, dann ganz deutlich auch unseren weltranglisten ersten Rory McIlroy von mir heiß geliebt als Golfspieler oh ja. erwähnen mhm. möchte.
0: Den können wir jetzt beerdigen, ähm, oder? Nach sieben äh, äh, to top 5s in Folge jetzt wieder, diesmal sogar, jetzt muss man richtig lange scrollen, T32.
1: Ja, das ging leider irgendwie völlig in die Hose. Also das ist tatsächlich unerklärlich. Also da ist Xander Schoffley noch, noch auf relativ hohem Niveau. Der der gewinnt dann vielleicht nicht mit einer 54-Loch-Führung. Rory McIlroy, der stürzt dann auch gerne mal noch irgendwie 20 Plätze ab. Und da guckt man wirklich auch nicht gerne zu. Ähm, ja, Xander Schoffley hatte da wirklich ziemlich gute Karten, ganz lange Zeit. Und ähm, ist dann da auf der 15, das war... Ähm, wirklich dieses, dieses gerettete Bogey noch äh, ganz knapp der Katastrophe entronnen, macht dann Back-to-Back back gleich einen Birdie, nicht Back-to-Back, back, sondern im Kontrast dazu als Antworten mit Birdie auf der 16 und hat dann eben diesen Parpat auf der 17, äh, den wir ja schon anschaulich beschrieben haben, der, der dann auslibt. Da ist ein bisschen Pech dabei, aber er hat halt einfach auf diese Runde, der hätte ja schon vorher... Er hatte schon viele Chancen, die er da vergeben hat. Hat sich oftmals aus relativ aussichtslosen Positionen dann noch durch gute Patz gerettet. Aber die Schlussrunde war einfach nicht so dolle, tatsächlich. Und insofern stimme ich dir dazu. Der äh, kann irgendwie besser brillieren, wenn er so ein bisschen unbemerkt von hinten kommt und, und das Feld dann aufrollt. Woran es liegt, dass Rory so dermaßen daneben lag, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Also der hatte ja einen Tag äh, äh, im Office, den du nicht haben willst. Also ich meine, er hat, der hat am Freitag gezeigt mit seiner 63, dass er den Platz zerlegen kann, wie er jeden Platz zerlegen kann, wenn er in guter Form ist, das ist ja eh klar. Aber dann legt er los an der Eins mit einem Bogey, dann in diesem Horseshoe, das ist die Kombination 3-4-5, die tatsächlich schon tricky ist. Äh, 3-4-5 spielte dann Paar-Bogey-Bogey, da war er dann schon plus drei vor die Runde. Dann hat er sich gedacht, ach, die sieben, die spielen wir mal als Doppelbogee. Ähm, dann war er schon plus fünf für die Runde. Also da ging wirklich alles schief, so ungefähr. Da hat er x Schläge gebraucht, um überhaupt erstmal aufs Grün zu kommen. Das war ganz furchtbar. An der neun dann noch mal ein bogie und dann gehst du mit flockigen plus sechs irgendwie auf die back ein. Da hat er dann wiederum gezeigt, dass er Golf spielen kann und hat noch drei Birdies und natürlich auch noch ein bogie leider gespielt aber du bist natürlich dann weg, also und da ist dann auch, also er hat dann am Schluss auch äh, bei dem Birdie auf der 18, bei dem letzten Putt, das war nämlich ein Putt, den du definitiv nicht machen musst, den hat er dann natürlich reingezogen, wie als ob es nichts wäre. Und ähm da hat er dann selber lachen müssen, weil, weil da war er schon so weit weg, das war einfach klar, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und, ähm, ja, warum so eine 74 am Schlusstag? Das ist genauso. Das, das ist einfach, das sind so Schwankungen, die Roy McElroy gerne mal hat. Und mhm. wenn du natürlich die Ausfallrunde am Schlusstag hast, ist so ein bisschen blöd. Wenn die an einem der ersten beiden Tage ist und du den Cut trotzdem schaffst, kannst du es noch aufholen, vielleicht. Und der hat da ja auch schon wirklich äh, Dinge absolut äh, von hinten aufgerollt und, und da noch äh, x Leute überholt. Aber so, Leider, leider wirklich ein ganz furchtbarer Tag bei Rory McIlroy und Xander Schoffli. da ist jetzt Jammern auf etwas höherem Niveau, der geht trotzdem dann noch mit einem geteilten dritten Platz raus, übrigens in guter Gesellschaft mit jo. Justin Rose, Bryson de Chombeau, Jason Cockrack ähm, und äh, da kann man dann... Ja, was heißt, kann man nicht meckern? Der ist sicher enttäuscht, aber hat auch dann Daniel Berger gratuliert und hat gesagt, hey, ähm, hilft ja nichts. Ist halt so.
0: Jason Cockrack, der übrigens eine 64 gespielt hat und damit richtig, richtig tief geschossen hat am Schlusstag, aber nicht nur Rory McElroy schoss sehr hoch, sondern auch andere, ja, große Namen, Jordan Spees zum Beispiel, der sich ja drei Runden lang durchaus auch noch Chancen auf den Sieg ausrechnen konnte, dann eine 71 am Ende gespielt hat, acht Plätze nochmal runtergerutscht ist auf den geteilten zehnten und den teilt er sich unter anderem mit seinem guten Kumpel Justin Thomas, der auch nur 71 gespielt hat. Also da waren die sich ziemlich einig, die beiden. <lacht> ja,
1: nur Jordan Speeth ähm, müsste ich jetzt die Scorecard nochmal vergleichen. Aber bei Jordan Speeth ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, dass der so blockweise einfach die Stimmung ändern kann. Ähm, haut da irgendwie von fünf bis acht drei Bogies raus, dann beschließt er auf der back 9, im Moment. Ich bin doch hier aus der Ecke. Ich kann das doch. Äh, spielt drei tolle Birdies auf 10, 12 und 13 ist dann eigentlich wieder irgendwie mehr oder weniger im Geschäft, weil dann ja noch genügend Löcher übrig sind. Und dann kommt Bogey 14 und dann natürlich auch noch Bogey 17. Das ist dann schon bitter irgendwie. Also das ist so eine ganz typische Up-and-Down-Runde von von Jordan Speeth. Da war äh, Justin Thomas ein bisschen unspektakulärer unterwegs. Der spielt auf der front 9 Birdie und Bogey und äh, auf der back 9 Bogey, Birdie, Bogey. Also das ging es nicht ganz so hoch und runter. Ähm, war definitiv nicht die Runde, die Justin Thomas gerne mal spielen würde. Der hat gleich mit einer 64 angefangen. Da kannst du die 71 natürlich... Ähm, Jetzt nicht als gut verkaufen. Was man vielleicht noch anfügen muss, also als, als Mini-Mini-Mini-Relativierung dass die äh, Windbedingungen oder überhaupt die, die Turnierbedingungen, ja, hauptsächlich der Wind, wirklich tricky wurden und zwar zum Ende der Schlussrunde. Also da, damit hatten dann alle zu kämpfen. Ich kann mich auch an einen Schlag von Jordan Speeth erinnern, wo er dann auf den Mikros, auf den Außenmikros war und nur irgendwie damit gehadert hat und gesagt so, so wow, krass, ey, so sinngemäß hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Wind so dermaßen mit reinspielt und der kennt sich nun wirklich aus da äh, in der Ecke. Also das vielleicht noch als Randbemerkung, das waren nicht ganz einfach. Also es hat es vielleicht auch schwierig gemacht, so richtig tief zu scoren, wenn du ganz am Schluss unterwegs warst. Ähm, aber trotzdem guckt der Jason Cockrack an, der hat das natürlich auch, äh, auch wenn er wirklich von, von hinten kam, äh, hat er das immer noch ganz, ganz großartig gemacht. Und ähm, insofern ist das jetzt auch nicht wirklich eine Ausrede.
0: Gucken wir noch kurz auf den unteren Teil des Leaderboards, Bernhard Langer, der war ja als einziger Deutscher am Start, der hat den Cut verpasst, zwei 70er-Runden waren zu wenig, aber er ist insgesamt mit dem verpassten Cut in durchaus guter Gesellschaft, Phil Mickelson hat es auch nicht geschafft, John Rahm hat es nicht geschafft, Sepp Stracker aus Österreich hat es nicht geschafft, Matt Kutscher nicht, Sergio Garcia. Graeme McDowell, also sind durchaus ein paar Namen, wo man sagen kann, ja, da ist noch ein bisschen Rost vielleicht, auch ein bisschen Corona-Rost dran.
1: Ja, also immer schwierig einzuschätzen, woran es genau lag. Also du hast natürlich auch bei einem regulären Turnier immer wieder große Namen, die den Cut nicht geschafft haben. In dem Fall ist die Menge, also es, es hält sich so die Waage. Ne? Die einen äh, haben es wirklich bis ganz nach nach oben geschafft erstmal oder kommen dann so Top 10 raus. Sind doch sehr viele große Namen oder sagen wir mal Top 15. Ähm, einige eben dann am Cut gescheitert. Ich meine, das ist jetzt, wir hatten das in der Vorbesprechung schon gesagt, auch nicht der einfachste aller Golfplätze. Ähm, du hast wirklich die Herausforderung, dich an, dieses, äh, an diese Baumbestände äh, zu gewöhnen, wirklich präzise zu spielen. Und wenn das natürlich nicht klappt, bist du nach zwei Tagen auch sehr, sehr schnell weg vom Fenster, Schrägstrich aus dem Cut. Ähm, insofern schauen wir einfach mal, wie die sich ähm, in, in die nächste Woche weiterentwickeln, weil wir in der nächsten Woche tatsächlich ein ganz ähnliches Feld wieder haben werden, mhm. ähm, vor allen Dingen was die Spitzenleute anbelangt. Alle Top-5-Spieler sind wieder am Start. Also da ist dann gleich der Praxistest, wie es in der Woche 2, der folgt auf dem Fuße. Ähm.
0: Aber kein Tiger mit dabei in der nächsten Woche auch nicht, also genauso wie in dieser Woche, aber auf dieses Turnier in Habertown, das ABC. Heritage, da bereiten wir euch natürlich in dieser Woche auch noch ausführlich vor, hier bei nurgolf auf mein Ich werde auch nochmal ganz genau die Siegerlisten des letzten Jahres studieren, damit mir nicht wieder ein Sieg von Colin Morikawa oder jemand anderem durchrutscht. Aber zu meiner Entschuldigung, Serie muss ich sagen, nebenbei fand das WGC St. Jude Invitational statt. Da kann man so ein kleines Turnier doch nicht auch noch im Blick haben.
1: Ich wollte dich da jetzt nicht irgendwie Nein, du hast ja äh, recht, das war ja lassen. genau
0: richtig. Es war so
1: wirklich so, dass, das Ewan McMurray von, vom Guardian hatte das wirklich offiziell geschrieben mit diesem fehlenden ersten Sieg und der wird schon noch kommen und hat dafür also einen Shitstorm im Internet, äh, äh, nein naja, nicht Shitstorm, aber natürlich sofort die korrigierende Messenger im Internet bekommen und deswegen musste ich so lachen, weil das einfach, äh, also du bist definitiv nicht der Einzige, dem das passiert und das ist auch überhaupt nicht schlimm. <lacht>
0: Mal gucken. Ihr dürft mir gerne einen netten Kommentar dazu schreiben, wo auch immer ihr mögt, bei Facebook, bei Twitter, oder selbstverständlich dann auch bei iTunes, wenn ihr euch da entschließt, uns vielleicht eine kleine Rezension zu schreiben. Dürft ihr mit aufnehmen, aber zieht nicht zu viele Sterne ab. Das wäre ein bisschen gemein. Ihr habt doch auch nicht drauf gekommen, Oder wir hören uns auf jeden Fall wieder bei nurgolf, hier auf meinsportpodcast.de. Ihr bleibt uns hoffentlich gewogen. Achtet auf das, was wir hier sagen. Und seid gerne ein bisschen kritisch, dürft ihr auf jeden Fall sein. Und dann hören wir uns mit der Vorschau aufs RBC Heritage. Vielen Dank fürs Zuhören und dir auch vielen Dank, Desiree. Sehr gerne.